0: 嘿， hey, 今天又是星期天，是个晴好的天气。虽然昨天有点毛毛雨，但是还可以。那刚才张姐已经在这个群里面发了一些，呃，图片了哈。然后我们现在就等张姐上线，因为今天他会跟我们聊一聊这个盖地中心。在群里艾特他一下哈。嗯，哎，刚才有朋友在群里发的那个图片，我也正好买了那个冰箱贴，是梵高的那个画自己房间的那个画。哦，等一下啊。在连麦忘记开了，可能可能是这个原因吧。这个礼拜也没有太特别多的事情，我感觉，嗯，可能工作上稍微忙一点，嗯，因为公司内部在整改嘛。所以的话，有一些人员变动，然后大概在五月份的时候应该就出结果了。那么，如果要是知道自己老板是谁了以后，基本上这个工作也就上进程了吧。嗯，好，张姐进来了，接通一下。哎，张姐可以听到吗？听见吗？听见,见哦，哦哎、挺好的。今天好
1: 像今天开局蛮顺的，嗯、一下就点进来了，不像前两天搞得手忙脚乱。<笑>
0: 挺好，挺好，挺好、哎，这
1: 是个好兆
2: 头
1: 。对，是个好兆头。我也是觉得，之前我们在单位上班的时候，然后呢，经常就是要到客户那去做提案。每次提案的时候呢，如果说那个机器不顺，那个就是那个什么换灯不顺，嗯、呃，估计就没戏。嗯、一顺就有戏，哎。对对对，没错<笑><是>没错，没错是吧？<笑>好像这个有点小迷信哦，蛮蛮有道理的、哦，我觉得。<笑><笑>
0: 有有有有有，
1: 是，今天下午就让我们家先生，我说今天要演示一遍，不要晚上搞得尴尬，他又不在家，你知道吧？哎，所以、嗯，<笑>可以可以，预演
2: 预演成
1: 立，预演成立，预演成立，然后就我们讲路演啊，我们去跟上市公司一样搞个路演。
0: <笑>对对对，没错没错
1: ，<笑>是是是，今天又是这个礼拜天啊、哦，我觉得一周一周过得很快哦。嗯
0: 、今天这个开场
1: 天。是的，今天开场之前跟大家分享一个小小的有趣的事情。呃，我们群里面有个美女是江西的一个景德镇的一个姑娘，她是做这个平面设计的，呃，还是相当不错有调调的。嗯、有一天呢，她就发了一个呃晚餐，就是一盘辣椒炒那个那个那个、那个、那个腊肉，青椒炒腊肉。嗯、因为我知道她是讲景德镇嘛，因为江西人不是爱吃辣嘛。后来我就多问嘴问她，对对对哎，我就问她，他说叫鱼干辣椒，鱼就是多余的鱼。干就是那个干部的干，耶！我说这辣椒还有个名儿哦，没听过啊。哎<诶>，这个有点意思啊，对吧？嗯、一般我们只听过“瓶子朝天椒”什么“二荆条”，就是好像这个名字就是蛮特别的。结果呢，这个手欠上网一搜，好家伙，居然很有调调！这个辣椒是江西的一个有名的辣椒，就是很辣，哦、哎，然后它像个什么呢？就像一个那个，就是印度那个香，像个小塔一样的那个，就是上面就是。就像一个小塔一样的一个东西，像一把伞一样的这个东西，嗯、大概是一个拇指大一点，嗯、颜色比较深，就是呢，就是那个绿的有点发黑了，就说明它那个花青素含量很高。嗯，曾经卖到两百块钱一斤，为什么卖这么贵呢？就是因为它的辣椒好像产量小。后来，嗯，大家一看辣椒贵嘛，就一起去种辣椒，现在辣椒也降下来了。然后这个，嗯，我就上网就买了两斤辣椒。这个买来的时候呢，因为我有一个习惯，就是在快递柜前就要拆那个快递，然后尽量不把东西带上去。结果我一拆开来，嗯、一股辣味儿就冲上来了，哥还真是没碰到。<笑>因为你想，我们第一个，我们买辣椒就两种，无非就是这个，就是我们南京的这种青椒，顶多是个红辣椒。嗯、这个辣椒也是装样子，的，对吧？吓唬人的，根本不辣，是吧？而且青椒有一点点辣。然后你买那个红的干辣椒，它也不辣，它只要你棉毛碎了，下了油锅它才辣。平常你也闻不到那个辣味儿，怪这个辣椒上来就辣。诶<对>、哎，我说蛮有意思哦。后来那天晚上嘛，就正好家里有有有点那个腊肉，就切了一点腊肉。然后那个美女告诉我，切来炒腊肉，结果好家伙，我还就翻车了。<笑>怎么翻车呢？啊、因为一个一个我不敢切，她跟我讲你切时注意，我都没有，我就用刀去把那个辣椒剁开了，然后不敢切。嗯嗯嗯，切的时候那个辣味儿就冲着那个那、这个那冲着脑门而去。我跟你讲，真的是那个就是没有见过的那种辣椒，而且是那种很辣的那种辣味道，知道吧？然后下锅就炒，炒出来后就那个整个就不能进嘴，就吃了一口就不能。一共切了六个辣椒，而且很小，就拇指大。你说能有多大？就炒了一点点，哦、这么辣呀？哎、真的很辣，而且我告诉你哦，辣到什么程度？就整个那厨房都有那个辣椒的强烈的味道。嗯<笑>然后本来我们两个家里面会轮番做个菜，然后我们家那个人说不行，我不进去，嗯、我等个半天，点了两个那个宜家的那个那个那个那个什么蜡烛啊，就是那个香草味的蜡烛，<薰>我们家喜欢的蜡烛，哎，香薰，香薰把它熏一段
2: 时
1: 间，哎，熏完以后他就进去做个菜，迅速跑出来，结果还是辣，然后结果我们家儿子回来，那、这个小孩号称能吃辣了，吃了一口就吐，就吐到桌，太难以置信了。<笑>
0: 还有，<笑>就像你那天给我分的那个视频一样，是吧？那个外国人吃江西辣椒，
1: 哎，那、就是这个辣椒，对对,对，你看那个外国人哭的哭出来了，那个男孩是吧？没
0: <笑>想到，就绝对相信
1: 。节目中讲到那个台湾的那个祖主持人詹姆士吃辣椒，就是、嗯、他当时吃的灯灯灯灯，眼泪哗哗的流。结结果这个辣椒放家里面是怎么办呢？对吧？没人吃，你也不可能给别人分享。还有，我作为没有这么能吃辣的人，结果一想，哎，想起来了，就是有一个那个。<笑>呃，网红的那个那个播主就是叫夏妈，是个湖南人，他呃、嗯、分享过一道，他们湖南人在冬天的时候不是以前没有辣椒嘛，就现在没有大，现在有大棚了，以前没有大棚嘛，冬天他们怎么来储存辣椒呢？他把这辣椒放到开水里，大概烫呃十秒钟左右，滚开的开水烫烫十秒钟左右，然后拿出来。拿出来以后，你就放在阳光下晒，它就变成那个黄的，叫他们叫白辣椒。那个辣椒就由青就变成透明色的辣椒，淡淡的黄颜色，很好玩吧？就变了。Oh, 哎，后来我在想，嗯、我说我来试一下。哎，我来试一下。然后呢，这个火大的就是前面没有问题。其实每次我想晒个什么东西，我们南京都是阴天下去。有一次，学人<笑>家那个腌萝卜干，结果嘛，全部发霉了，因为那个天气这个不好。这两天南京也是，今天好容易下雨了。但是那个辣椒确实是变色了，嗯、是变了就变了颜色，然后就是这么晒在阳台，他还天天在阳台里面散发辣味了，我们就不敢去晒衣服，就但是没有那么夸张，<笑>但是你又根本想不到，因为、嗯、阳台也放了一些那个一些这个什么香菇木耳，他们吊在那个那个那个那个旁边也掉了好多，我们家至少有三两两公斤辣椒在阳台，是干辣椒，从来没有闻到辣味，居然这么两斤的那个鱼干辣椒、嗯、啊！给我们来了个下马威，可真太厉害了，麻烦了，哎，是不错，但是呢也挺有意思的。后来也看了好多视频，就发现就是江西他们这边就是这个辣椒叫什么，非常喜欢吃，就是特别爱吃这种鱼干辣椒，而且好像基本上做菜都用的辣椒。当地人之前我们上次讲了，江西人不绝辣，真的是叫不绝辣，哎，嗯、这个辣椒是，因为嗯，重庆啊。贵州啊，云南啊，他们那个辣呢，它有别的复合的味道，它这个纯粹就是辣，而且是那种非常非常那种，就是那种。指导黄龙的那种辣子，上来就把你干趴下来，就重要。所以我觉得绝对是，是对
0: ,对对，就是辣到心坎里了，就是、哎。就是辣到心坎里，就是
1: 。<笑>但是呢，也非常有意思，就是不管就是呃学到一样东西，没想到有这样一个辣椒，还有这么一个漂亮的名字啊、哦！所以在这里呢，也要向我们这个美女表示感谢，嗯、也希望大家呢经常给我们分享一些有趣的东西，因为真的世界之大。对吧？无奇不有，就是通过哎，通过这样一个东西，你看就很有意思。还有下次要真要是到那儿去玩，就老实点，不要这个觉得自己了不起，点个微辣再减一半，估计差不多
0: 了，是吧？没错，没错，没错
1: 。哎，你看那个主持人那个男的吃的也没花
0: ，这个演戏的好道具。
1: 哎，是是是是，哎，然后好，今天这个就、这个、开场白，我们讲个这个啊、哦，然后那个，今天呢，给大家想来分享分享，就是嗯、呃，之前去过的这个、呃、两个大的一个呃艺术馆或者博物馆吧，今天我们讲一个啊、哦，我们这样讲稍微讲透一点，平时我觉得讲太快了，嗯、哎，然后呢，这个时间也过长，可能大家也不愿意听，说实话，我也是一次都没有复听过，我觉得这个。不敢听，觉、就、得、
0: 是、讲的是一大堆，<笑>没看玩<完>、哎
1: 、挺好的。对对对，嗯、所以我想就是因为咱们讲了这么多期嘛，总得有点进步啊，我们要一点进步，哎，进步好吧？<笑>今天呢，我们先讲一个，就是在洛杉矶的一个，就是叫 g e 中心，哎，叫 g e t t Center， 它是嗯、呃，在这个全美算也算是排得上了一个私人的这样的一个博物馆，一个博物馆，嗯，我不知道你还去过的啊，你还去过的，嗯，肯定应该没
0: 有去过。对，对，哦、呃，他是在那个。嗯、去
1: 过纽约的。纽约对，纽约是这样，纽约是那个一个大都会，第二个是国家自然博物馆，<对>还有你讲的那个古根海姆是吧？古根海姆。对对对对，呃、古根海姆。哎，古根海姆，上次去的时候，他正好你是呃星期一，然后那个就没有没有没有那个没有开放，是蛮遗憾的哎，因为时间都留给大都会了哎，嗯，嗯但是呢，这个该蒂中心呢，它是作为一个私人的一个博物馆。嗯，这个无论是它的规模、它的这个馆藏，还有它这个馆藏中的这个这个产品、产产品的这个展品的这个数量和它的范围，以及它的年代，还有它的跨度，都是在这个呃美、嗯、至少在美国，我们不不讲国都，别的国家我不知道，因为我没有去过其他的那个，在美国的这个私人博物馆呢，它一定是排到第一位的，一定排到第一位的。嗯哎，我们先来聊聊这个人。这个人真的是蛮有意思的，就是说，嗯、呃，典型的是在美国实现美国梦的这样的一个移民，而且呢，他身上所发生的这些故事，嗯、比电视、比电影、比小说更精彩、更狗血、更有趣、更有趣。哎，源于<笑>生活，这个<笑>对对对对对对这个人是这个，这个人呢叫保罗盖蒂。他是这个是一个意大利的人，意大利人，父母呢跟随父母就是到这个呃美国来，美国来，呃，他一九一八九二年生，一九七六年去世的，去世的，哎，曾经在成为美国首富，曾经成为美国首富，而且成为美国首富他，他整二十年站在这个位置上都没有人挑战他，你看看多厉害！节目以前好像认为，呃，好像我们了解的什么洛克菲勒啊，还有钢铁大王卡内基啊，对吧？还有一些什么？但是他呢是主要就做两行，一个是做石油，第二个是做股票。就这个人就是有独特的眼光，嗯、哎，嗯，生下来家里也比也比较有钱。他爸爸在那个在那个地方，他爸爸是生活在明尼阿波尼斯，就是那个这次那个呃那个黑人叫什么名字那个那个那个，哎、那个啊，对对对，那个、我我
0: 知道一、哎那个相对对对。
1: 弗洛、嗯、伊德，弗洛伊德，弗洛伊德那个，哎，对对，<道>他爸爸呢是当地的一个律师，又开个保险公司，很富。很富，他独子，然后爸爸呢又去搞石油。你看这个爸爸啊，真的是跨界哦，都特别的那个。嗯。他经常呢跟他爸爸就去去去到那个那个现场去看石油。他本来呢就想做一个外交官和一个这个作家，这个还蛮喜欢写东西的，最后还写了不少艺术专著，还出了几本书呢，哎。结果呢，有偶尔一次他看到爸爸做石油，他觉得蛮有意思，就去。然后呢，他爸爸就逐步逐步就让他参与他的这个生意，参与生意。其实后来的时候呢，在那个这俄克拉荷马州的那个就发现了这个油田，当时是个小镇，大家一起涌过去，这个这个，嗯，经营石油，他也是跑过去跑过去，花了五百美元就买了一千一百英亩的土地，五百美元买一千一百英亩的土地，嗯、结果第一第一个油田他就赚钱了，就赚钱了，紧接着呃就是在三年当中，啊嗯、哎三年当中他爸爸就赚钱，赚钱以后的，但是他爸爸哦、啊，先是他爸爸赚钱以后，他们家就搬到那个。嗯那个加利福尼亚圣迭戈搬到圣迭戈，后来搬到洛杉矶，搬到洛杉矶，哎，然后这个保罗呢，从小时候呢就是是个好学生，这个学习呢就是很没没得心思学，家里很有钱，但是好歹呢他拿到牛津大学的文凭，就他后来是回到英国上学。现在他们家好像还有儿子辈的这个、嗯、这个这个这个子孙还在英国这个呃生活，哎，其中有一个儿子是一个英国最大的一个慈善家，也是个艺术家。获得女王的这个授予的这个爵位，哎，爵位也住在保罗生前的一个大的一个别墅里面，非常漂亮。就是，嗯，有个儿子还是比较出息，他还有一个儿子是，呃，著名的一个音乐家，是个音乐家，哎。那么保罗他可以啊，都艺术吧,吧，哎，都艺术。那保罗保罗后来从这个一战爆发以后，他就从英国回到这个这个这个没到美国，美国就开始呢就带着这个钱去创业，创业以后呢，他爸爸同意他。他爸很有意思啊，他爸就说：“呃，我每个月借钱给你没问题，但我每个月预付一百，但是要把百分之七十的利润分给他爸爸呵呵，整天就是不停的讲，哦、哎哎哎，剩下钱是他的。就是其实，嗯、呃，其实我们中国人很蛮难理解的，就是好像我们子女如果要去创业，我们子女要做的事，我们都是请难而错
2: 。但是外国
1: 人不是这样做的，<是>对吧？你看，我记得看到那个洛克菲勒他那个传记里面写的，嗯、他有一次。”洛克菲勒他是从小也是不开始好好读书就不想那个读书，他爸说反正到二十岁的时候我给你们家他是洛克菲勒是他家一个男孩，还有两个妹妹给你们三个小孩每个人给一千美元，那时候一千美元可不得了对吧？是不是给你们一千美元，然后以后就不管你们了？哎，因为他爸爸一天不回家不回家，结果呢，他到十六岁时候洛克菲勒就想出来做生意，他跟他爸要钱，他爸说我借给你，哎，他说你为什么借给我？他说你不答应给我一千块嘛？他爸说。我答应在两千二十岁的时候给你一千块，不是说现在给你，现在我就要借你，你就要还利息。然后他要怎么还？嗯、他爸爸就跟他讲了一个观点，我就一直记得记得这个。他爸爸说，常人啊，就是一般人借钱就会讲，比方说、哦、我借你一百美元，你不是要记个账，或者我们俩写个什么东西嘛，对吧？你嗯嗯，在你的账目上你是损失，就是说你暂时一百块钱给我了，对吧？我这边多了一百块钱，应该我们就是按照常人就是一百对一百。但他爸不是这样说，他爸说：“你看哦，如果说一百块我不借给你，我有可能去投资，我可能赚钱，我也可能投资去赔本，<是>对吧？所以说他这个钱其实在变化当中，嗯、所以叫复式记账法，就是说你要动态的去看这笔钱的去向。所以洛克菲勒他一直记得爸爸这个事情，记得爸爸这个这个教导。他在这个这个记账的时候，他在以后生产经营的过程当中，他始终用这种方法，就是说，比方说我钱借给你。”我不可能说是仅按照什么银行的当期的利息的，话，嗯、我们就会讲，哎，我把利息给你。中国人说给利息你不得了了，能把本金还掉就 O K 了。嗯、老外是这样算账的，<是>所以说我觉得犹太人也好，这些美国的这富翁也好，他们从小给孩子进行的这个财商教育啊，特别值得我们中国人学习，<是>特别特别值得我们中国人学习，是吧？哎，那么该地呢，对的对的后来就说、是、拿这个钱去创业以后呢，就是他呢没有资本，他也没有地质学的这个这个、这个、这个知识，对吧？但是呢，他、嗯之前跟他爸爸学的，他有一点点耳濡目染。而且这个人哦，他一个怎么好呢？他特别相信专业，他特别会依赖于专家，对吧？嗯、因为你找油就像、嗯、对，就像你们一的，你这个找油你不是随便找的，从哪里能随便是吧？哎，对对,对吧？对,对呃
0: ，
1: 后来后来他一直在找机会找去，后来终于发现有块地，有块地蛮有意思。一块地呢，就是说想要拍卖，他跑去一看，这里面确实有油，但是呢。所有的拍卖的都是大公司，他也没办法去跟他竞争。哎，但是这个人特别有点子，他就跑到当地的那个高银行去找了一个职员，叫银行职员带他投标。因为那个银行当地在银行当地很有名，很多这个投标单位都是那家银行的这个这个这个一客户。一看这个银行职员来投标，那么他背后的企业一定很大，所以说大家都基本上没人跟他竞争，就变成弃标了，就变成他一家就把这个标书拿下来了。他你看这个人头脑够用吧？对吧？嗯，结果仍然是他爸爸来筹钱，他爸爸来筹钱，筹钱以后呢，就是这个这个占百分之七十的股份，他这个就用了这个盖蒂石油公司的名字开始做，嗯、很快这个油这个油下去，这个井下去就就出油了，出油后他马上就把它卖掉，因为这个油的马上卖掉以后，然后再去做生意，再做生意，一直就把这个这个石油事业当做这个自己的这个事业来经营。二十四岁的时候，他就是亿万富翁。你想，他是一八九几年生的。二十四岁是哪一年？一九一六年就一百万美金。一九一六年一百万美金什么样的购买力？你看多厉害 <Wow. S 1> 啊！真的是就是
2: 宇宙无敌
1: <笑>啊！我就看了一下，你看这个那个钢铁大王卡内基也好，洛克菲勒也好，包括他也好，就是他在他们这一代的时候，就是说很年轻的时候去。你看那个洛克菲勒也是很年轻的时候就出来闯，做铁路啊，嗯、做什么也是啊，对吧？然后一个是超前的眼光，第二是过人的这个胆识，对吧？第三个还有这个。嗯无畏的一种精神，哎，我觉得在第一代创业者身上体现的是比较、比较鲜明、哦、啊，淋漓
0: 尽致啊，淋漓尽
1: 致。后来等到一次世界大战，包括二战，他等于在两次世界大战中，就是。他的这个财富都在增加，因为你想打仗打的就是钱，打的钱其实打的是能源，对吧？你看希特勒这个二战为什么那么快结束，嗯、就是没有了嘛。而且德国是不产油，德国跟中国一样，产煤不产油。所以说德国这个希特勒一打仗，第一时间把那个波兰占住，因为波兰还有点油，但这油根本不够他用的。哎，所以说其实很多时候大家这个发动战争，包括中东战争，不就是为了油和水嘛，是吧？哎，那个什么那、嗯这个那个那个什么河资源核主要是对，就为、是、资源，哎，资源。所以说他这个该蒂赚了钱以后呢，他很快呢就是这个退休了，退休了，退休以后呢，这时候呢已经是有很多钱了，有很多钱，二十四岁就成为了，他就觉得要退休了，他就不干了。这时候呢，他就开始到欧洲去游历，因为他呢毕竟来说是在英国读书的，而且呢，这个蛮喜欢艺术的，他就喜欢到欧洲游历。到欧洲就看了很多古罗马和古希腊的艺术，特别是他有一次看到那个提香画的一幅维纳斯，提香画过几幅几幅维纳斯，有一个是出水的维纳斯，就一群这个美女对吧？那幅画我们都看到过的，还有一个维纳斯是躺在那个床上，有点像安格尔画的那个大宫里。他看到维纳斯以后，他觉得当时觉得，哇，他说怎么有这样的一个一个作品？他觉得这个这个艺术它是有情感的，而且是有力量的，是吧？从那会儿开始，他就非常非常就是。对艺术感兴趣，就开始逐步逐步开始收集这个这个这个这个艺术，他的这个收集范围非常广，哎，你包括各种手稿啊，还有这个青铜器啊，还有地毯啊，嗯、他曾经还到过中国和日本，好，到过中国日本搜了中国的好多一些小型的一些东西，哎，小型的东西，嗯，但是后来呢，这个玩一段时间嘛，这个觉得不行了，就是没事干又那个，正好他爸爸去世了，他爸爸留下了、嗯。一九三零年就留下了一千万的遗产，他独子，他们家带独子一千万，哎，但他爸爸并没有把钱给他，爸爸钱给了一个那个指定的一个执行机构，现在嘛可能是类似基金会啊或者信托，当时还没有这一套，他就拿到五十万美元，他爸就可能也知道这个儿子这个这个这个不太靠谱吧，给他五十万美元，他也没办法没办法，现在五十万美元当时看能看了可以，但是你要你搞这个石油资源晓得。这个油田一口井下去，可能有可能没有这个东西，也不可能拿出来再用，对吧？重复利用。对，这个投的不得了的钱，哎，所以说后来呢，正好呢，三十年代这个美国经济大萧条，那很多人的时候呢，<是>这个股票市场崩溃，对吧？就像当年这个、嗯、这个九七年香港回购之前，大家都没有信心，那那时候跑透了，好多人跑掉了，李嘉诚开始就收购。嗯这个房地产收购大量的房子，等到这个两千年时候，大家信心回来再回来的时候，那这房子涨得一塌糊涂。所以说他在那时候就收购了很多很多股票，你包括这个美孚石油，包括美孚石油，包括这个这个这个大西洋这个石油公司，他都就一点点产，试，一点点产。试。这里面呢，其实政府也帮了一些忙，嗯、因为政府这个里面在这个里面呢会有一些对一些大企业进行一些这个限制。哎，这时候那个洛克菲勒的那个美孚石油公司就。出让了好多股份，他当时买了好多的股份，包括大西洋的西方石油公司，嗯、所以他全部拿钱出来，拿钱出来。但是他后来他妈妈还不错，知道看到儿子说这个，就把那个基本上他妈把钱都给他了，等于这时候他的继承了全部的家产，嗯、一个成了石油大亨，第二个成了这个这个这个很多大公司的那个。然后最漂亮的一仗就是他在七几年的时候，这。六几年还是四五几年时候，他到当时到那个叙利亚和中东，他当时中东是刚刚开始有石油，刚刚开探出来，好像英国人这个发现中东有石油。他当时在叙利亚这个边境，就是拿了一块地。当时那个沙特政府，他说沙特和叙利亚共管一块地。当时这个两个政府提供了好多苛刻条件，他终于把那个签了一个那个四年，几乎快破产。结果这个油田多大？大概有几兆亿的几兆桶的那个量。是用造亿的上亿的那个 <Wow. S 1> 那个那个那个的啊、嗯，就不得了。所以说从那个开始，他就是那个钱就像天天就是就像飞一样，钞票真的、哎、<呀>是，钞票哎，印钞对。<笑>后来他很快很快就是搬到那个，就在那个买了四千万的那个那个那个那个大楼盖的这个商业大楼，逐步的大概到六十岁左右，他就是完成了这个。真真正真正的财富自由，那时候就已经到了十亿美元的这个财富了。那时候你看看，真是吓人，十亿美元，哎，十亿美元。然后呢，这个五七年的时候他就超过十亿美元。那时候，当时美国一个叫命《命运》杂志列出来这个富人名单是个，他第一名。那时候还没有什么布福布斯啊、哦，没有福布斯，哎，福布斯。那有钱以后呢，这个呢就开始那个这个、這個、应该来讲太作了，结过五次婚，然后外遇不计其数，嗯、说死的时候要给一百个。死的时候要给一百个情人这个发发发发遗产
0: ，哇哦，钱
1: 就是这么花出去了<笑>哎，哎，就这么花出去，<笑>但是很多人都没有拿到，因为这个人是史上最吝啬的富翁，吝啬到什么程度啊、哦？<笑>嗯、他们家那个小儿子开刀，他抱怨这个这个医疗费太贵，结果儿子死掉了。你看哎，啊、哎、有意思啊，这个、哦、就就因为这样、个啊，对
0: 哇，太夸
1: 张了。他那个孙这、那个儿子自杀，还有他家小耳朵孙子呢，这个这个遭绑遭绑架呢被杀被残害，他心疼拿不肯拿钱，结果人家给他把一个耳朵把一一一缕头发送过来了。结果他才那个，所以他那个那个他现在那个孙子那个迈克迈克那个就回忆他爸爸就是被这个绑架时候讲起来仍然是是是是非的那个，因为你想啊，就是那时候绑匪对吧，不愿不是都像绑李嘉诚大儿子那样的都好说话的对吧？所以就是该盖蒂你看就这么闹，然后呢还非常小气，他们家原来就是有那个有那个投币电话，他觉得工人偷打电话，他就把那线拔掉，然后客人到他家打电话都要投币。
0: <笑>天哪！<笑>我告诉你啊，就越有钱越吝啬啊，这个、这个真
1: 是。我告诉你啊，这个、历史上这个有钱人吝啬的例子不计其数。你看啊，他当时这个这个在这个圈子里面，其实也在艺术圈混。你看他和周贝玲啊、华兰天罗啊，还有那个加宝。加宝是瑞典一个女明星，嗯、叫格丽达·加宝，她是演过那个瑞典女王的那个是默片时代的明星。加宝很早就退休了，退休以后她也是吝啬的不得了，她就退，她报纸都不买，她买用管家看管家的报纸，就这种人。洛克菲勒也是的，去吃饭，哎、带那个那个身上带个小费，就一点点钱，他说我就这点钱，你要不要拉倒，反正就随你了，就这样干。哎，这、就是个人生活比较节俭。王永庆也是啊，嗯、王永庆那个。这个喝牛奶的时候，然后每次把那个奶粉罐的那种水算一算，当然了，这是他们个人的这个生活的界限，不代表人家在别的地方，就是说你比方说盖迪居然在艺术上投了那么多的钱，最后几乎是所有家产全捐出来，对,对,对,对吧？那我们洛克菲勒也建立了很多，嗯、你看现在联合国大厦那栋楼那块地皮就是他捐出来的，是吧？哎，周培林、嗯、哦，那都周培林不是这样的人哦。所以说盖迪的个人也富有特别传奇，哎，然后呢？他这个在收了这么多的艺术品以后呢，他最早时候在那个马里布海滩的，就是在那个洛杉矶马里布海滩，就是富人住的地方，建了一个先进的一个博物馆，因为他特别特别喜欢这个意大利的这个传统的建筑，他当时复刻就是模仿了一个古建筑，建了这么一个东西，就像那个古典致敬，模仿建了一个一个一个,一个这个，把他当时的收藏全放进去，但后来这个收藏越来越多，他没有办法，就是后来就在这个嗯，圣塔莫里卡这个山上。这个山大概是有八百多米高，就买了这个这个土地，就准备筹建，哎，准备筹建。大概建到一半的时候，反正这两个呃博物馆和艺术中心他都没有见到，都去世了，他都没有没有到这个地方来过，哎，没来来过。那马里布的海滩呢很有意思，跟大家讲个那个插过去讲一讲，就是好莱坞明星基本上有钱人都住在那个地方。那个美国一个有趣的电影叫《好汉两个半》电视剧，大概拍了有十多年。是那个老牌明星查理星的儿子演的，这个儿子就叫查理，这个男主角就叫查理，这个演员就本色出演，就是个花花公子，天天都是女朋友、酒、性、足球、谎言，嗯、然后家里就住在那个就这个这个这个这个别墅，呃，然后这个本人这个人就本色出演，然后他呢是这个有钱，他家里有个女佣是一个老太太，然后他那个弟弟呢这个被老婆蹬掉了，带着这个儿子来投奔他，等于就是三个。两个大男人，一个小孩，所以叫好汉两个半，一直拍了十几年，特别特别有意思。最后这个那个小演员大概长大了就比较比较多，然后这个片子结束，后来又换了个演员演，换了演员演，大家以后可以看看。就是在海滩一溜子的这个这个别墅过去，然后每一家有一个嗯、呃、那个木头的扶梯，就到海里面。经常那个查理的女朋友从那个梯子里面爬上来冲，从从从翻墙进来，<笑><笑><笑>特别好玩。然后或者。嗯，这边在有什么好事，那边来人了，然后这边动就翻墙过去，这完直接就往海里跳。<笑>这个电视剧特别有意思，就那个马里乌海滩，哎，下次有空可以去看看。那么该地这个这个他死了以后呢，他这个为了规避这个大量的遗产税，他就成立了个该地信托，然后他把他所有的这个几乎他所有的股票，然后那个所有东西就投到那个信托里面，成立那个基金会。嗯哎，这个这样的一个避税，但国家当然呢，在这个美国，在某一个时也是鼓励这个大家收藏艺术品，可能嗯，这个避税啊，或者是免税啊等等等，哎，这个呢也是嗯，带动就是藏富于民，藏富于民间这样的一个那个，因为你不可能说所有东西都指望国家来来来来保护，对吧？国家来保护，对对对所以现在中国也是一样。你看那个那个马未都的那个那个那个他的那个，还有好多人进行私人博物馆，哎，该蒂呢，他因为就是特别特别喜欢这个。嗯特别特别喜欢艺术，所以说他嗯建了这个博物馆，嗯他建了这个博物馆唯一的一个要求就是，第一是免费，第二个呢你穿就是来的时候你必须。穿鞋子，你不能赤脚进来，你不许赤脚。要、啊、正式
0: 一点哈，要以示尊
1: 重。对、哎哎、对，七六年他去世的时候，他就把三十三亿美元中二十二亿全部捐到这个博物馆里面了。博物馆里面，那捐出来以后呢，这个说实话，这个事情为他挽回不少声誉，因为他这个确实名声蛮差的。这博物馆呢在哪呢？<笑>就从洛杉矶市区往西开，到了那个四四百零五号公路的时候，就往北走，就看到那个莫利卡那个山。那个海拔八千多英尺高，已经有因为八千多英尺除以三大概三百多米四百米高，就是一个建筑群。它是一个建筑群，它不是一个单体建筑，就一大片东西。从空中看像一个圆的，像那个罗马那个呃就是那个角斗士那个广场就有点像，但是有个缺口有个缺口哎，它有一个花园，有艺术中心，还有博物馆，还有个研究所，对有四块，一个是博物馆，研究所。还有艺术中心，还有包括他二十英里以外，他的那个那个别墅，这四个组成了该蒂的这个一个艺术王国，就是它有四块部分。呃，礼拜礼拜一休息，礼拜一休息，平常呢就开放。嗯、呃，不要钱，确实不要钱，但是那个地下室停车要钱，只收六美金。我们去的时候是呃三点钟，下午三点钟去的时候，然后如果你早上，挺嗯，
2: 哎
1: 、呃，你早上去的时候只收十块。大家想想看哦，这么一个投资十几亿的一个。这个博物馆，而且里面大量的稀世珍宝，居然一分钱不要，对吧？而且你它有三种上山的方式，一种是你可以走上去，走上去；第二种呢是自己开车，但是自己开车必须预约，因为他这个嗯，为了保证这个参观质量，每天大概只允许五千个人进去，这个量其实已经蛮大的了啊，量蛮大的，所以说你开车要预约。但是呢，还有一个途径，就是他有个小火车，就是呃从山下就上去，小火车也是不要钱。然后，但是呢，有时候经常等。我们去的时候，因为每次去的时候都是夏天嘛，也还热的不得了，热的不得了。但是大家都在那等，因为这个确实是这个该地中心非常漂亮。然后进去以后，它首先那个门厅很大，它那个门厅是三层楼的一个中庭，高大的不得了，而且非常凉快。嗯、你想这个每个每天那个人好多了。据说它。呃，一个一年开放费用就要花到几百万美元，就要盖几万美元，哎，所以说这个这个这个该地中心应该来讲还是就是财大气粗，因为嗯，他、呃、这个基金会成立以后，后来有一个大有有钱人收买了他们的一些股票，就是涨了，就是这个股票就不停的涨增值，就他们就是最有钱的基金会。一般基金会不是缺钱嘛，都到,到处筹钱，他们家不筹钱，他们家就是有钱任性，所以说这个。在选择咱这个收购藏品啊，然后包括建立这个该地中心的时候，他们都是这个高标准、严要求。嗯，当时建这个方案的时候，是从三十三个方案中选出来的，最后选出三个，其中一个是英国的，还有一个日本人，还有一个是美国人。但是英国人和那个日本人呢，就是没有时间大量的去这个沟通，也毕竟远了，对吧？但是美国的这个这个这个建筑师非常厉害，他仔细研究了这个该地本人的生平。仔细研究他的这个这个这个藏、这个、品，然后包括他们的一些思路，跟他们沟通，就把这个客户的需求就是搞得比较清楚了。这个人叫迈克尔·麦耶，然后最后拿下了这个建筑，建了大概几年啊？在一九九七年才建好，九七年才建好，前后大概将近十年左右，嗯、花了十四亿美元吧，十四亿美元，十四亿美元建出了这个白色建筑。当时这个基金会人蛮有意思的，就他们说我们。嗯，当时的方案是白色的大理石，然后基金会说我们坚决不要白的，我们坚决不要白，不允许白的，又不不讲出道理出来。结果这个设计师没办法，<笑>选了一种灰白的大理石，全部从意大利进口，大概是一万六千五百块，一万六千五百块是那个上面有一个小洞洞的那种石，就是那个洞石，上面有小洞，嗯、哎，那个那个是灰白色的那个，然后在这个蓝天白云的这个映衬之下，这个高大的建筑啊，这个。呀，感觉特别特别好，因为你要站老远，你才能看到它的整体，因为它这个，<对>呃，下面一层就有三层楼了，中庭就有三层高高大的这个柱子非常好看，本身这个山就很高，嗯，大概这里面分几块啊？一个就是中间它有一个法式的园林，像迷宫一样的一个法式园林。嗯、那我们看欧洲园林，它这个包括法式园林，它都有一个像迷宫一样的一个东西，是吧？这是欧洲的那个，嗯、因为盖里非常崇拜欧洲艺术。<是>第二个呢，它旁边还有一个就是围绕着园林中间。旁边有一层，有一圈是那个呃人行步道，人行步道上面呢用那个那个铁艺搭的那个凉棚，就是所有的花花草草就在那这样自然的生长，一年四季天天都有花开。我记得我们时候看过拍了多少花，很多花都没有见过，包括那个肉肉，第一次见肉肉，当然是在旧金山见到，但是在这里肉就很多。还有它上面还有个餐厅，餐厅外面伸出去一个平台，种了大量的那个仙人球，一个都像那个、嗯、那个那个那个牛头那么大。呃，有一次看那个，嗯，美国的一个纪录片，就介绍美国的纪录片，各地都有镜头。洛杉矶就在这取景，就在该蒂中心的这个餐厅外面取景。然后那个餐厅也漂亮，是在最上面的一这个顶层，可以俯瞰整个洛杉矶，落地的玻璃，外面种了一圈三角梅。然后那天我们去的时候，三角梅在怒放。你想那个感觉多好、哦，嗯、整个白色的建筑，<亮>红颜色的花，又是、哎、群哎，去这个群山对吧？蓝天那个白云，而且加州你知道永远是那个蓝的令人发指的那种天是吧？对，是的特别
0: 好看哎，很多时候都很少见云了。这个
1: ，对对对，然后他这个里面呢，他把那个，嗯、呃，他搞了几个那个花椅大的，其实呃有一个我印象中可能有将近有两两三层楼高的那个三角梅，有几株三角梅，他用那个藤蔓搭起来。一个巨大的一个像火炬一样的三角梅，那个我们讲一个东西一旦体量到了一定的这个这个这个这个度的时候，就非常的壮观，那个花，<对>哎，震撼震撼,震撼，对对。我还难得看到，上次在腾冲看过，但那个规模比那个小，四四株三角梅在一个有一个某个建筑的入口，好多人在那拍照，真漂亮。呃，这个洛杉矶不是缺水嘛？但是这个整个的这个该蒂中心里面有那个有那个水系，那水系很有意思。都是那个涓涓那些小溪流，一点小一点小一,点小,一点小，一点一点一点的，然后逐步逐步逐步就变成一个一个渠，然后那个一会儿一个小喷泉，一会儿一个小景点，然后呢，很多孩子都在那个地方就是玩水，因为这个毕竟来水少嘛，哎，水少，嗯，然后草地上面很多那个家庭带着孩子就躺在那儿，哎呀，我觉得蛮奇怪的一件事哦，这个为什么外国草地都让这个踏，都让踩，这个中国草地就不让踩啊？<笑>你看那个
0: 这边的草可能比较强劲一点，
1: <笑>哎，比较比较比较皮实哦。你看那个哈佛<笑>对吧？耶鲁，然后那个包括公共的那个那个，包括公园里面那个，你那个是更是你随便躺随便那个哦。这这个嗯，哎，跟我哎，因为他那个草坪修的也是特别平整，就是碧绿碧绿这个，然后好多老外这个晒。有一次我们拍一张照片，嗯，大概有六个人，哎，六男六女的，好像就就就一字排开，就是故意的这个一字排开，齐刷刷躺在里面。<笑>屁股屁股哎屁股冲上屁股冲上屁股上，其实他躺在晒太阳，呃是蛮有意思，老外是蛮好玩的。嗯、呃，该地中心九七年建成的时候呢，他这个这个基金会他们已经成立十十年了，哎、呃，呃十年了，嗯、呃，这个里面呢有大量的这个作品，战略作品主要是这个古希腊和古罗马的一个大理石的雕刻，还有铜器，还有壁画，还有那个镶嵌品，还有文艺复兴时代的油画。那就是非常多了，波斯地毯他喜欢，嗯、还有一个什么苏凡内瑞地毯，嗯、还有十八世纪国家的这个这个这个这个嗯、呃、产品，还有很多这个叫缀景，缀景画，我不太懂什么，因为这里面呢，就是说首先呢就是特别特别的大，第二个呢就你第一次来呢很容易就是，因为他好多场馆通了，你很容易就是看过什么东西就走到了。我那次去呢，主要是是想看一看那个。呃，梵高和莫奈的两幅画，因为这里面收藏了那个莫奈的一幅那个鲁王大教堂，嗯、呃，第二个呢就是梵高的那个，哦、对，就是刚才我发到群里面的那一幅最后的那个，呃，他临死前一年又有幅画，哎，这幅画，所以说，呃，当时是做足功课去的，去的时候就冲了两幅画去，冲两幅画去呢，然后那个。你看到,到底是梵高这个这个这幅画是他的镇店之宝，因为他们这个里面，嗯、呃，这个很多的，你比方说古典的古罗马和古这个希腊的，说实话我们真的是不太懂，因为也曾经哦下决心就是了解过这个希腊历史，嗯、包括这个古罗马历史，哎呀，觉得这个太难搞定了。特别希腊历史现在终于把人物梳出来了，我那天把那、这个，嗯、呃，人物差不多梳理出来了。这个是这样，你先记住宙斯，宙斯老婆赫拉，嗯、然后记住他们三个儿子，然后再往下记。这样的，我用思维导图把他们家的人物大概画了一下，然后把主要人物标出来以后，然后往下你才能大概梳理。但是古罗马就太晕了，太晕了，就像英国历史，数不清的查理，<笑>数不清的伊丽莎白
0: ，数不清的。<笑><笑>
1: 玛<笑>格丽特·特大，其实<笑>实在是崩溃，威廉威廉，数不清的
0: 小明，数不清的老王，<笑>对对
1: 对对，所以说基本上没看，然后看了一些中国的一些东西，包括亚洲的一些东西。这里面还有他那个孙子，这个有他有个孙子是摄影师，藏了八千万张这个底片，就是像这个过去的那个、嗯、那个照相的底片在里面。所以说这里面的藏品不断的在丰富，不断的丰富，嗯。那个那天就是看这个这个印象这个这个主要是看那个梵高嘛，梵高看的时候，嗯、哎呀，当时激动的不得了。怪这个当站在这个《鸢尾花》这幅画的面前的时候，我没留神地上有个栏杆，它很浅很浅的栏杆，它不像我们会栏的很高很浅，它就意思在你老远的那个，嗯、我这个人呢又激动，然后咣当一起差点栽下去。我们家儿子说：“老张、哦，你
0: 、啊这个嗯、
1: 哎，幸亏哎没有摔在那个上面。”儿子说：“老张，你要摔下去你就不走了。”我说：“不走就不走，我开心死了，我就不走了。
2: ”<笑>
1: 哎，那好多人都围在那个地方看。哎，他这个呢，这个这个讲这个话之前，我们大概讲一讲，因为这个之前我们看到很多，就是你看我们小时候看的那个列兵的画，还有什么这个嗯，最早的那个什么维米尔，包括很早时候文艺复兴时候的画。他都是表现的是一个一个是宗教题材，一个是宗教题材。你对宗教不了解的话，你他<对>很少去去不能那个。你比如拉贝尔画的那个《创世纪》<是>，对吧？你创世纪你不了解圣经，你不太那个。第一个，
0: 对对对，没错没错。第二个，<错>大部分呢<错>
1: 这个画呢就是就是比较暗淡，因为他在室内画，他要不就画人物，我就画静物，就是在室内画，他比较暗淡，要暗淡。他不像这个印象派，印象派呢就是什么呢？印象派就是从。印象派是画家走出了这个这个这个这个室内，呃，到了大自然当中去，这个把生活当中的一些东西画出来。你比方说我们看到那个莫奈画的那个什么池塘了，对吧？然后那个梵高画的那个麦田，嗯、画的花、嗯、向日葵，对吧？还有这个这个高跟，呃这个画的那个塔西提的那个那个那个少女，还有那个那个。嗯马奈画的那个草地上的午餐，那、这个包括德加画的那个舞那、这个舞那个舞女等等，它都是从室内走到了室外。这个里面有个什么样的变化？这里面其实有一个技术上的一个革新，就是嗯、呃，颜料管状颜料的开发，导致了画家能够走到的室外。<对>我们看那部电影，就是那个戴珍珠耳环的少女，嗯
2: ，
1: 那个电影你看过吧？那个电影，他这个写的是那个。嗯、呃，这个反那个荷兰的三个著名画家，这个维米尔嘛，对吧？我们一个是梵高，一个是维米尔，一个是米开朗基罗。哦，呃，哦，不 ，no no no no， 还有那个他伦勃朗，伦勃朗，一个是伦勃朗。然后，哦，对了，这个。盖蒂啊，特别特别崇拜伦勃朗。他在他年轻的时候，匿名买了一幅伦勃朗的自画像，二十六岁这个伦勃朗画的，哇，小鲜肉啊！真的<笑><笑>小,、啊、小鲜肉，呃，小鲜肉，特别特别那个，因为他是匿名去买，他特别特别崇拜伦勃朗，他觉得伦勃朗的是这个画好像就是怎么说呢，就是就是无与伦比，然后就像像那个天神一样啊，<笑>天神一样哎。所以说你看，我们当时看那个。嗯，戴珍珠耳环少女这个维米尔画画的时候，她，这个那个女孩约翰逊斯嘉丽演的那个女仆到他们家去，还帮她研磨画，嗯、是吧？每天还给她开那个窗户，嗯、哎，啊，你看维米尔的所有画，这个光线都在北边，包括什么到奶牛的少女的等等，她那个画，她就是在他们家那个画室，他们家画室就是北边那个窗户，然后光线从北边过来。那法国同时期法国的很多画也是的，嗯、法国的画你看有一幅是讲一个什么？一个教授上那个解剖课的那个那个那个画特别逼真，那个人的器官画得很清楚。他那个光线是在中间的，哎，嗯，所以他们一定是借助于室内的这个自然光，而且那个必须研磨那个呃这个、这个、这个在室内研磨。所以说印象派的话，他们走出了那个。所以我们看那个呃你看那个鸢尾花这个颜色，紫颜色、白颜色的花，包括那个那个那个花那个梗，它颜色的那个渐变那个嗯蓝色。嗯可能一般人很难理解，我们就来向日葵为例。你看向日葵这个黄，里面多少黄？明黄、淡黄、鸡蛋的蛋、姜黄，是吧？还有那个浅色的淡黄，还有米黄等等等等，包括那个红颜色的那个，嗯、这个颜色就是什么的？就是由于花也好，人也好，物也好，景也好，包括那个莫奈池塘也好，它们在大自然的光线下，在不同的时间产生的变化。你看莫奈那个《日出·印象》那个池塘，他画了好多好多幅，好多幅，对吧？包括那个鲁昂大教堂那幅画，他画了曾经三十，幅，画了三十次，因为这个教堂非常漂亮，很多人去画。包括那个印象派的一个领军荣、毕沙罗也去画过这画。莫奈就是就是要捕捉他在这个这个不同的时间，他这个光和影的变化。那我们在讲很多人搞摄影，其实摄影师他们也是捕捉光和影，印象派画家也是一样。那我们看那个。那个、那个、那个、那个、那个池塘，莫奈画那个池塘，他当时住在这个地方，就住在这个池塘边。早晨也画，中午也画，晚上也画，哎，就是天天去画，就是这个池塘在一天二十四小时当中它的变化，它都要用画笔去捕捉下来。嗯，这个就是就是印象派他们的一种一个一个表现的一个手法，他把光和色彩，他作为追求绘画的这样的一个主要的目的。我们看那个高更在那个塔西提岛画的那个当地的那个少女，那个皮肤，然后那个当地的那个服装，还有那个船，还有那个礁石，那个颜色，那个饱满，那充满张力，然后那个颜色，你觉得感觉都要冲破的一些什么东西蹦，就就迸发出来，对吧？嗯，所以说这个、嗯、那是过去的我们讲的那个那个这个古典的那个绘画的，或者是说。就讲古罗马、嗯、古希腊的，他们不具备的。呃，我记得当时这个有个张法宗老师，那天我跟你分享的，就是他是沈阳那个、嗯、呃艺术学院的一个老师，他讲的这个在这个喜马拉雅上做节目，讲这个印象派画，讲中国的古典画，讲这个等等。呃，应该来说，这个听众不得了。他讲过一个那个，嗯、他说我们现在到一个博物馆去，到艺术馆去，我们看谁站在 C 位，谁就是最值钱的。<笑>那我们再看一看，我们到大都会艺术馆去，我们到其他的那个包括那个费城艺术馆那个博物馆去，再到这个大英帝国博物馆，我们再看一看。英国没去过，我我不能讲，我们就讲美国去过的，真的就是现代现代这个主义，包括印象派、后印象派，他们的画作现在就是一个是价最高，第二个永远站在这个位置。哎，甚至于这个这个张晓东老师来讲说，有的是谁谁学生，老师要知道气死了，学生站在给给搞在角落里，<笑>学生站在 C 位，这个 C 位是我说的，因为当时还没有 C 位这个词啊，张老师都说没有 C 位这个词，对吧？你看那个，嗯、呃，对吧？你看这个<咳>梵高这幅画，当时这个卖出多少？曾经卖过呃五千多万美元。五千多万美元啊！这幅画，哇 <Wow, S 1> 而梵高生前画了那么多画，八百多幅画，嗯、一幅画都只卖出一幅画，是吧？哎，所以说，<是>呃，应该来讲，啊，呃，也是也是也是蛮蛮蛮那个的。但是就像那天我们俩聊的一样，就是梵高可能对于同时代的人来说，他、嗯、的确超前的蛮多的，哎，超前蛮多的。这就<是>说他，第一个是他天才，第二个就是他内心所想要表现的东西。和那个时代是格格不入的，是吧？和那个时代是格格不入的，是吧？哎，嗯嗯，对对对，嗯，这里面我们讲点小这个小插曲啊，这印象派当时这为什么叫印象派啊？这个其实呢，就是说当时这些画家他们不被主流社会所这个接受，不被接受以后呢，他们这个也没人理他们，也没人去那个，而且官方每次组织画展的时候，他们都没有办法入围，知道吧？当时还是还是拿破仑当政，所以说他们这样说。这样吧，就是我们要求我们能办一次展览，就我们这些被你们视为不入流的人，我们来做展览，我们不要那个。结果官方也答应了。那个拉破仑当时说这样行，你们都说你们的话好，可以行，给你们个机会展示。那如果说市场和老百姓都说不好，那不能怪我，我机会给了你们。所以他们当时就是这些人在一起这个参展，参展以后呢，参展以后这个前后呢大概参展八次，八次以后呢，其中莫奈的这个《日出印象》在里面参展。参展人当时呢有一个这个文艺评论家就是批评他们嘲笑他们，就说你们这个叫印象派，就是等于你们展出就是墨的印象，因为那个日出印象不是画的有点朦朦胧胧吗？因为印象派的画就是除了有些画以外，就是他大,大部分画，你看包括那个星空，包括那个鲁昂大教堂，他很多画要站的好远才能看。鲁昂教堂这个像有点像<对>我们过去，没错，在那个描描红一样的，就是描那、哦、个点的，就是工程制图，你要老远才能看出这个东西来。所以说有时候这个。他们意思说你是模模糊糊的，只能看个印象，就像近视眼看东西啊，是讽刺他们。结果，他们就说我们就变成印象派吧。哎，一共展了那个八次这个展览，后来越来越那个。但是呢，名声大噪的其实是那个马奈画的一个，就是草地上的午餐。他当时画的是一个裸女，裸女跟一群这个绅士在草地上午餐。然后当时这样，批评我说这个这个这个这个有伤风化，怎么怎么怎么怎么。结果居然还火<笑>拿破仑是喜欢这幅画，把它弄走了。你看有意思，一旦皇帝喜欢了，哎，领导喜欢的事情就好办了。逐步逐步，他们就开始被这个这个这个接受，哎，被接受。然后呢，这个这个有一些这个就独具慧眼的这些呃艺术品收藏家，包括您讲的古根海姆这些家族，包括洛菲勒他们家族，哎，包括像这个盖迪他们这些人，他们都来收那、这个收这些画。其中好像我印象中那个。呃，梵高，嗯，收梵高的画的是很多的是，是就是收藏品最多的是一对夫妇两个人，呃，当时他们把那个画捐给荷兰的，唯一的要求就是要单独给梵高建一个博物馆。你不是去过那个博物馆吗？对吧？对
0: 对对对,对
1: 。因有一个单独的作家来建一个博物馆，一般只说是大家就合在一起，然后合在一起是
0: 的。哎，对对对、嗯。他是一个单独的博物馆，叫梵高博物馆。因为他
1: 当时这一家好像这个女的，他们手上有。两三百张这个梵高他们的画，当时就提出唯一的要求，就我捐出来，我可以不要，但只要给他这个单独单独建一个馆。所以说荷兰给单独给这个梵高建馆。那那幅向日葵呢？其实有八幅向日葵，你去的那个馆有一幅吧？有，有一幅。<有>那么大都会有一幅，大都会一幅。其实梵高画了好多。那昨天你也在讲说，好像他那个画那个画的时候，为什么好像那个画都枯萎了？实际上，那个我看的那个有三本描写梵高的那个、嗯、那个书里面都写的，就是他最后是其实他是一直，呃，靠他弟弟迪奥就是这个资助他，他弟媳妇呢就是很不高兴，因为他们生活也不是太宽裕，对吧？一直给这个这个梵高那个，一个他要生活，又要画画，而且这一幅都没有卖掉，画油画是很贵的，很贵很贵的。那个呃，以前经常那个这个考古或者发掘一幅油画当中，后面还有一幅画。就画家画这幅画觉得不好，没钱了，就弄颜色把它涂上去，然后呢，这个再再再再再做一幅画，所以说画中画的这个情况经常会出现。嗯、呃，然后时间长了它会形成一个一个一个油画，形成一个包浆，形成一个包浆，那、呃、这幅画就看起来就是比较嗯有年代，哎有年代。然后所以说梵高那时候呢，这个就说不要说请模特了，买花都不一定买得起，所以说你看看那个花都捏巴捏巴捏巴的，就是那个样子。嗯，哎、呃。后来他到我也是有一点
0: 那种郁郁不得志的感觉，<对>那种，嗯，
1: 哎，对对，你看他为什么最后是最后他实际上，呃，梵高最后画的那个呃鸢尾花的时候咳咳，他是最后是住在法国的那个精神病医院里面，在冰城精神病院呢，就是离他去世只有一年了，离他去世只有一年了，呃，那时候呢，他画的这个。这个蓝色，这蓝色在颜色当中，它其实象征忧郁，对吧？象征忧郁。我们讲蓝色都是忧郁，精神病人啊，<是>都用蓝色来那个。毕加索曾经是最，呃，年轻的时候到法国去巴黎的时候开始闯荡的时候，也曾经就是他这个不得志，因为，呃，你一个作品一个人能得到这个市场认可是很难的，特别是艺术，对吧？所以毕加索那时候他有一段时间他的画风都是蓝色，嗯、所以毕加索有个蓝色时期，这是他那个，但他很快走出了蓝色时期。毕加索是非常幸运的人，就是一般的作家、一般的艺术家，你看我们讲那个路遥，他写那个《平凡的世界》，路遥这个四十几岁就是得这个好像是肝癌去世的吧，写过《平凡的世界》，很快就去世了。但他死后这部作品获得了很高的荣誉，他几乎没有享受到。我不知道现在这个版权版税怎么算的，但至少在生前。是非常痛苦和寂寞的，哎，我看那个看、那个、那个描写路遥写那个《平凡世界》，写完最后一个一个句号的时候，他站起身来，把那个铅笔起身就使劲扔到窗外，嗯、哎，就是其实这个动作就是反映了他当时的这个心境。但是毕加索不一样，毕加索第一，他是在他很年轻的时候就成名，到老一直成名，名利双收，就是非常非常少见的这么一个人。嗯这是一个，第二个，毕加索给后人留下了无数的这个财产，为什么呢？他有一个习惯，他在一个房间画画也好，这个素描也好，什么做什么工作也好，他在一个房间。然后不要的稿纸、不要的东西全部待在房间堆着，堆满了他就把它锁起来，开另外一个房间。所以毕加索的资料是保存的最最完整，哎，给他的后后点，这个<电>这个很好，对对对，哎很好，哎给他后点，但是也要有钱啊，对吧？你这个没有钱，是,是<说>没有钱
0: 就真没办
2: 法，对<吧>嗯。你家里面房
1: 子，房<笑>对，家里面房子小的，这个进门就上炕，你肯定不行，对吧？<笑>是不是啊？所以说，嗯，这个少数的艺术家。到毕加索那个境界，那是真的是是蛮难的哎哎，当然了，像那个高更啊，最后像梵高啊这些，还有这个莫奈，这个莫奈还好，他们到了晚年就是受到这个这个这个追捧，他德加等等。但是梵高真的是特别特别那个，所以嗯，当时那个电影的时候，那前几年不是《挚爱》这个《挚爱梵高》的那部电影，就是是荷兰和英国拍的吧？当时是拍了大概八百。八百多万张的那个是用油画拍好以后，然后这个用传统的动画方式拍出来的。这部电影呢，看了有点视觉疲劳，太上瘾太快了，伤眼睛，伤眼睛。嗯，我不知道你看过没有？这个电影还看的
0: ？没有看。嗯
1: ，它是这样，它是因为我们过去，因为我弟弟搞动画的，就动画是怎么画呢？动画是一个动作，然后用二十四张纸画出来，同样动作<是>然后呢对对对对使劲一翻，它就活起来了。嗯、这个电影也是的，<对>它是用油画，是用油画。画的，每一张是油画，大概有、哦、一帧一帧的，嗯，对，像一帧的大概五十几个，还有多少是几百个忘了。片尾有一个那个，就很多年轻画家参与了这个这个这个这部电影的创作，就是他所有的那个画面是一一张张油画画出来然后变成那个快速的翻过去，变成了这个动画，哎，但是呢，他是人演的。人在这里面就是变成了一个动画一样的，是每个是每个角色是由真人是来出演的。但是电影看了一段是很快眼睛，因为它一个色彩太浓烈了，第二个呢这个速度比较快，嗯、第三个呢它就能够因为油画不是那个油画那个笔一笔一笔画过去嘛，就是那个有那个痕迹、嗯、一条一头这、那个看的实在是累人哎、啊，但是呢<笑>也算是一个创新，就是说它算是呃表现、嗯、艺术表现手法上的一个创新哎一个创新。哎，一个创新，所以这个包括片尾的那首歌，哎，很好听。包过那个歌不是为这部电影创作的，是一九七二年，是一个作家，就是呃一个作曲家就写了一个，就是叫呃温森特， Vincent, 就写了这个。然后这首歌放在这个电影里面，应该来说还是蛮蛮搭的啊，蛮搭的，蛮搭的,蛮搭的哎。嗯。那么这个嗯盖蒂中心呢，这个嗯。呃呃，那天去的是整整参观了将近四个小时，也是也是是是蛮蛮蛮累的，蛮累的。当时嗯、呃，但是还是很开心，因为嗯、呃，说实话，在国内真的没有机会看到这样高品质的一个展览啊，这是一个。第二个呢，就是说嗯、呃，当时他我们还看到一个好像是阿拉伯国家一个什么样的一个展，就他经常还会有一个临时展，因为我们刚才讲了，就是该地他有四块嘛，他们就一总有四块，他一个研究院，还有一个咳咳一个研究院，还有一个像。叫我看一个研究院，一个艺术中心，一个博物院，还呃一个还有一个艺术中心。这个艺术中心就是负责，就是第一，他经常会组织一些呃，比方说建筑的评比啊，他曾经评选过美国二十大什么建筑评选啊，还有一些这个这个艺术像艺术界的盛事，他们都会参与。第二个呢，还会组织大量的展览。曾经中国的敦煌的文物到该地中心展出过，那这个这个这个保险费不得了，这是一个。第二个，你像我们敦煌的那些文物，就是。一千多年就在那个山上，它那个保证它的湿度。现在化的每一个那个洞打开的话，每一次打开其实对它都是一个伤害。当时千里迢迢运到美国去展览，嗯、然后那个该地中专门在每个房间做了这个加湿，因为它这个是那个石头和泥刻嘛，就是怕干，而且你知道洛杉矶很干，嗯、所以大量的加湿器、大量的空调这个这个、这个、这个水，然后保证那个展品。然后那次这个敦煌展在这个该地中心展出，那真是非常盛况。所以说每年他有各式各样的这个展览，就是互相进行交流，互相进行交流，包括这个他这个孙子的那个那个摄影展等等。所以说，呃，里面的这个艺术的这个活动是非常多的，非常多的。嗯，呃，如果以后小伙伴有时间哦，还是可以去看一看一个这样的一个免费的，而而且这么高水准的一个。真是蛮不多见的，因为为什么呢？<是>因为过去啊，就是过去有可能，因为我记得好像蒙娜丽莎有一年还到美国去展出，那时候还是肯尼迪，嗯，给他们这个这个剪彩啊，那时候不得了的人去看，哎，不得了人去看，因为蒙娜丽莎当时是失窃以后，这个从。从那个意大利再回到这个美国，呃，当时是意大利人把他偷走的。这个就是博物馆的工作人员，以前也没有什么远红外，反正就一拿就走了，一拿就走了。<笑><笑>
2: 是，
1: <笑>他说，他说。这是达芬奇画的，应该回到我们的意大利，不应该给你们美国鬼子、哦、他就把它拿走哎，结果还好，这个人没有破坏这个画。然后这、那个说达芬奇这幅画其实是因为这件事情而出名，而不说本身它具有多大的艺艺术价值。哎，就是因为这件事情它出了名的，嗯、哎，歪打正高。所以说那个那个当时美国人就这个那个，那后来为什么就说呃很多这个展览越来越少呢？就是一个的是保险费是越来越高。因为呃呃，大都会艺术馆他们大概有六个馆，每个馆都是独立运算的，独立这个进行这个核算。嗯、那每个馆的馆长的目的就是，抽钱、抽钱再抽钱。第一个，他的展品他要不断的更新，就是比方说一些不好的东西他会淘汰给别的小的博物馆，让他买更多东西、更更好的东西，对吧？更好的东西，哎、嗯呃，这个第一个。第二个就是也要去交流，因为你这个展品它不停的出来这个展览，它是需要花费的。那我当时以前不理解，我觉得这个东西，比方说花瓶就往那一放就行了，哎，这个画往那一放不是这样的。你比方说意大利的好多那个湿壁画，它那个湿壁画呢，它、嗯、就是当时就是在教堂上画的，就是这个画家就在那个教堂那就伸手就一画画，以后你把这个湿壁画你要把它这个整个复制下来，或者把这个东西采下来，或者是说就算是一幅油画，它原来挂在这个教堂的时候，它是为这个教堂而创作的。它和这个教堂的环境它是相融的，嗯、但你要把它搬到这个另外一个地方的，你要再给它一个环境，再给它个这个复原，等于就是说你要复原它当时的这个环境，你才能更深刻的理解它，更深刻的去去去去那个。你比方说好多湿壁画，它是画在教堂的那个这个隐秘的一些地方，它是供那些修士去这个在这个自我是吧忏悔的时候，或者是自我修行的时候去去辅助他去，比方说你犯了个什么错。嗯嗯然后画了个什么东西，让你去反省，得像个教科书一样，再像你那个。这时候你要给他弄到什么玻璃柜子里面，弄到这个这个现在的这样一个韵味了哈。对韵味，就是他有环境要搭。嗯、你看这个广告也有个户外奖，什么叫户外环境奖？就说这个户外广告和环境如果搭的话，就像这个该地中心这个当时他们要求这个房子，包括这石材叫什么？就像在地里长出来的一样。什么叫地上？就是自然形成的，就生下来就有的。嗯那这个就要求就很高，<的>所以部展就非常那个，对吧？那我们明下次我们下个礼拜我们讲大都会艺术馆的时候，我们就可以谈到这个美国为了布这个有一批这个中国的瓷器，甚至建了一个园林在大都会艺术馆里面。当时还请了中国的专家，<的>请了中国的工匠，带了中国的这个这个这个这个材料过去，所以说这才可能尽可能的体现这个这个藏品展品的这个价值。所以说这个花费是越来越高， <Okay. S 1> 哎，而且现在这个安保的这个这个这个费用也高，哎。不过呢，我是觉得好像该里中心还好，就很多这个嗯青铜器，包括那些那个藏品雕像，你是可以近距离的站在那边，也没有什么远红外，也没有什么栏杆，大头跟艺术馆上你就可以近距离站，但是不可触摸，都像我们，你看<对>、哎、上次你看故宫有次展出那个王希孟的那个王希孟的那个千里江山图，包括那个张。张择端的那个叫什么《清明上河图》，你人在那几乎只能停留一秒钟，你看什么看？本身就那么长个画轴，一幅画你是其实需要仔仔细细看，慢慢的看
0: ，对，要仔细看，哎
1: 、嗯，对，有的画你要看好多次，你看那个，你看那个那个那个院伟花那幅画，我真的是从那个从小到大看那个真迹也好看，那个真迹当然只看过一次，包括复刻的东西看了无数次，包括我看那天在那个博物馆那个。他有一个那个游客中心嘛，买那个东西的时候，我今天那个围巾和那个东西，还有当时那个 postcard， 还有一个包都在那买的，包是别人送的。那个店员说、嗯、我没有看到人这么爱这个鸢尾花，这样送你一个包，五美金。他说你不要，就是一个小袋子。他说你不要跟别人讲。然后我还买开心的，我上次节目也讲过的，就是说，就是说，就是说你怎么讲呢？就是说，嗯，哎呀，一下子就脑袋就哦。
0: 我我是、哦、我是觉得就是他心境不一样，哦就是、就每一次看哎，心境不一样
1: ，嗯、就是说对你每次都怎么样，你就是这么多的看，你都能有新的发现
0: ，都能那个是
1: 的，是的对
0: ，没错。你看月
1: 哎、嗯呃、月尾花，你看你我今天还发了一张黄的那个照片，就是我们家门口那个那个一溜子那个月尾花，你乍一看哦是六个花瓣，其实不是的，它是三个花瓣，下面三瓣是那个花托，嗯哎，然后你乍一看其实、就是、和百合很像。所以说这个鸢尾花在西方叫就也叫百合，法国就是鸢尾花，法国就是用这个这个这个这个鸢尾花作为这个这个国花，那个品种叫香根鸢尾，取得很好听那个名字，因为法国国花是这个这个鸢尾花，所以说你要无数次的去欣赏一个作品，你才能看，就像那个呃你在那个去看到那个那个他就是毕加索画的那个格尔尼卡也一样，当时根本不理解、嗯、为什么会这样。其实他当时是遇到，西，因为西班牙内战，西班牙内战当时德国人吧，好像这个轰炸这个这个格尔尼卡，然后导致这样的很多人就是，那肯定是这个战场就肯定不能看，对吧？头在这儿，什么脚在这儿，等等等等等等。所以他当时看的就是这样的东西，包括马尔克斯那个百年魔幻的那个那个那个什么小说《百年孤独》，那个国家是那样子。现在我都特别理解，就是经过疫情过后，就是我们看到很多周围的很多东西就是魔幻了。这时候你才能。去理解马尔克斯这部小说《百年孤独》这个东西也是跟着人生经历而成长哎，所以我觉得，呃，
0: 大家如果有条件还正准备要看那部小说，是
1: 来看一看那个马尔克斯，因为他好像前几年刚刚去世，因为拉美国家你知道的，嗯、一直就是说这个在这个独立啊，然后政治啊，然后民族主义啊等等，一直是这一百多年来就是几乎没有消停过。那么在这个其实在这过程当中，老百姓就平头百姓。底层的百姓，他们是最最是能够就是感受到这个，就是我们讲时代的，一粒灰尘落在头上就是一座大山，对,对吧？就是他们是的，的是的，是的，因为你
0: 改变不了这些东西，它是一个客观存在的，就是不<对>不由你主观意志而改变的，所以你很多事情都没有办法说逃离开这个大环境。是的
1: ，是的，哎、呃，所以呢，嗯、怎么办呢？你现在只有说自己、呃、给自己多一点的这个。修为，然后照顾好自己，对吧？然后我是觉得说苦中
0: 作乐，是吧？在在那种环境下生长，<对>你没得选，嗯。哎，对，
1: 那、嗯、么就用，对于我来讲说，说好像在这个时候呢，我是觉得，嗯、呃，多看一些艺术类的东西啊，能让你就是一个呢，从这个纷繁的这个意境当中脱离出来，这是一个。第二个呢，嗯、呃，其实这里面还有很多有趣的一些东西，然后也蛮有意思啊、哦，也蛮有意思的。呃，另外一个呢，就是你可以通过这个绘画，通过这个了解到很多的东西。我刚才讲的那个颜料的事情就是一样。你看我们在这个嗯、呃、教学当中，我就扯开了这个话题，扯开了，就是说，往往只告诉我们事情这个结果，或者说事情的变化了，他为什么变化对？你了解他的过程哈？对，这个因素是什么？他、嗯、好多人都不讲。你比方说，我们都知道什么马尔萨斯人口理论，对吧？那人口理论它的意思是什么呢？就是说。呃，由于受粮食的这个产量所限，那人口它有个天花板，这是没有错的。但是为什么在明朝的时候，在明朝后期，我们国家人口突破了上亿，甚至于在这个这个我们当时，呃，这个抗日的时候，不是唱什么歌“四万万同胞”，四万万等就是四个亿嘛，对吧？那这人口哪来的呢？嗯、其实就是在明朝后期，就是土豆进入到中国，土豆的产量比这个稻米的产量不知道高多少。
2: 到现在，嗯、袁
1: 袁隆平的袁隆平的这个团队，这个研究出个稻米大概两千五百斤已经是顶天了。这是袁隆平他们做的。嗯、哎，然后如果说是这个水平低的地方，这个这个这个精细程度不够的，或者是说这个科技水平不够的，甚至于土土壤条件不够的地方，<好>一千多斤稻子已经是很好了。哎，没法做，哎<对>没法做。但是土豆轻而易举就可以做到一万斤，轻而易举就可以做到一万斤，而且非常耐旱。就是你怎么随手一撒？嗯、你看家里面其实怎么种土豆、啊，这个家里面很有意思。我我我好多朋友家里面就那个，有一次刷了一张图，我吓一跳，我什么东西啊？他们家厨房一根土豆<笑>是吧？<笑>一个土豆不，他这土豆疼，就顺着他们家那个那个那个灶台爬到人家顶上去了，哦、很有意思。这么厉害，就能爬顺着那个油烟机就爬上去，哎、<呀>他就不管谁给他爬。实际上呢，我那天也在这个，马上准备试一试土豆怎么种，就把土豆切成小块然后那外面呢包一点像石灰一样的，不要给它那个。放在放在土里面，它就就是这么皮实，它就开始长了，就非常非常好长。所以、嗯，由于土豆就变成主食，嗯、变成粮食以后呢，嗯、人口就自然增长，它就有的有的有有余粮，它也才有实际条件再生个孩子，对吧？生很，对对，它有主食
2: 嘛，它有吃的东西就
1: 、哎、就好办了。嗯，所以说现在的就是说，这个像这个这个关于这个就是<咳>那个陈丹青老师也好，张法东老师也好，还有说很多的呃这个文艺理论，他们这个。介绍这个国外的这个艺术的时候，就会把这一部分放出来。这时候呢，你在这个这个再去学的时候，或者在读的时候呢，你就很容易去理解啊，为什么到这时候他们突然这个颜色就灿烂起来了，突然就变成这么多色彩了，对吧？其实他是那这个，哎，我记得那个那天对是吧？那天我们在那个群里面跟我们那个江西的小美女聊到那个。他就讲的，就是我们那个，呃，中国一个在国外的很有名画家赵无极去世了啊，这个大师赵无极，他是和贝亦明贝大师，嗯、呃，同时代的人，都是浙江人，以前家里很有钱，年纪轻,轻轻就到法国去学这个艺术，你想这个学艺术可是花钱的东西，对吧？能不能学出来，能不能有回报都很难说，<笑>但是赵无极他就是到法国是学油画。娶了两人法国太太，他的一幅作品大概是三五百万美金，也算是很了不起的成就
2: 了
1: 。嗯，那个曾经有一次中央电视台就是到他们家去那个去采访，嗯，他那个太太当时第二任太太，老先生在画画的时候呢，家里面用一个那个葫芦那个吊，就把那个因为他的油画框很重嘛，就用那个葫芦那个龙门吊把那个画吊在那个地方，然后家里面那个那个颜料，我当时记得最最清楚，他那个有一一橱的那个颜料。全是以色列产的颜料，他就说以色列的颜料是最好的颜料，就是那个，嗯、呃，这个延展性也好，饱和度也好，然后颜色的分类等等等等都是很好。但是一幅画的这个颜料也是相当花钱。嗯、当然了，造物极到了最后就是名功成名就嘛，他还是可以那个的。所以是大概是一九九几年吧，他带着这个作品回到中央美院去做出这个展出。当时就是因为他在国外好像。好像二几年就去，二十一九二几年生的，反正很早就去了。就去了以后呢，一直在国外就学习这个西洋的画、嗯、但是他同时呢，他也有中国的这个传统的一些那个，所以他的画呢，还是具有兼具东西方的这个共同的一些审美的一些东西。哎，呃，所以大家有机会也可以看看赵无极那些画作。然后、嗯、这个他在和那个贝大师经常那个，贝大师也厉害啊！贝大师家里面还有伦勃朗的原作，伦勃朗的画。哇哦、嗯，有有有。有你想他这么多年了，人家这个挣钱挣的，对吧
2: ？是是是,是，<笑>呃，是是
1: 是，呃，所以说最近有时候就是讲到这个的时候呢，嗯，今天群里面还有个人问我说，你怎么记得那么多东西？我说其实是喜欢的东西他能记得住。虽然说这个该地中心只去过一次，而且呢，嗯、呃，这个看的东西也不是很多，但是呢，这个细节还有整体的印象，就是包括一些。嗯，看到的东西也在脑子里面，一直在脑子里面就没有忘记、啊、而且是比较越来越清晰。特别是这个最近在看，又把这个梵高的那个书信就是拿出来看了一下。就是梵高不是我昨天跟你说嘛，他给他那个弟弟写信，基本上他嗯画一幅画他会写，包括向日葵画向日葵的时候他就是写了他那个心境的这个变化。为什么写向日葵，也是为后人这个。研究这个梵高就提供了很多的那个，哎，很多的那个那个资料吧，很多资料，哎，所以每天一个家看的时候还蛮开心的，哎，特别是阴雨天的时候，哎，弄弄杯红酒啊，弄一本书看看还是不错的，<笑>还是不错的，<笑>是的，是的，嗯，哎、是的，听说。呃，还是要接受一些艺术熏陶，至少说你看到这幅画知道是谁画的哦，大概什么情况，然后不至于说你去这个相关的这个场馆的时候两眼一抹黑，对吧？哎，你当然了，你那么多古罗马、古希腊的你可以不了解，但至少说现代派的艺术，对吧？包括你像上次去大都会，因为我特别还喜欢一个夏加尔的那个，当时看到夏加尔画，激动的哇，那个衣服像调色板一样的画卖两个亿哦，哎呀天呐。两亿美元，嗯，哎，是<笑>是是，哎，这个里面也有很多那个，下个下个星期我们在讲大都会艺术馆的时候，我们再讲一讲，嗯、这里面还有一个就是这个美国跟这个前苏联之间这样的一个一个一个一个暗战，这个在艺术界的暗战，<笑>哎，也很有意思。这个东西说实话也很少有人会提及，是其实哦，其实艺术和生活和政治和。其他的相关的
2: 都是相关的，
1: 真的不是孤立存在的。特别现在这个艺术，呃，为人这个为政治服务，那在我们国家自古就有，这个我们不谈了，
0: 这就不用谈了。哎，这个希特勒他也非常
1: 善于利用这个这个这个这个武器吧，宣传武器嘛，都一样，哎，都一样，哎，都一样，嗯，是是是，嗯，是的，都是相通的。对对，哎，你聊一聊上次你去那个那个梵高博物馆的印象呢？啊，我这个听到那些好生羡慕
0: 。其实我觉得他那个馆呢，他他馆不是很大，嗯、但是就是有很多关于这个背后的故事。嗯、就像就像你今天讲的，嗯、你你看一幅画的时候，你要了解他在创作的过程中，对对他到底在经历什么事情，<的>为什么会有这样的画作出来。还有包括你讲当时的这些科技啊，就颜料的这个发展，才会让他有这种机会把一些东西能表达出来。对对对对对我就觉得这个东西是蛮重要的，就是呃，你你去看一幅画的时候，不是说光光单看这幅画，当然这幅画本身你能够想象出来什么，或者说你能够体会出来什么，每一次也是不一样的。嗯，对对对，很还是很值得去的。我觉得每到一个地方，这种艺术馆都很值得去看一看。对对，
1: 是的，是的。那个呃，我我我就在想，下次如果说这个嗯，美国这边旅游开放了，就是要去美东这一块。一个呢，就是那个国家自然美术馆博物馆没有去过；第二个，您讲的古根海姆，还有那个费城的艺术馆、嗯，包括芝加哥。其实芝加哥和费城这两个地方，它这个艺术馆这个嗯，应该来说水平还是水平还是非常高的。然后那个呃、嗯，华盛顿也很多，包括大都会，还是想再去一次。哎呀，真的。就像陈丹青老师讲的，大都会就是一所学校，你永远毕不了业，你不可能从那儿毕业的，你永远也在那儿学习
2: <笑>真<是>对。真的是
1: ，哎嗯、真的是，呃、哎，然后这个这个就是你所有的过去，你在和这个你的那个什么宣传画也好，什么画册也好，看的那些东西都能在那儿看到。然后包括上次看到颜真卿的那个真迹，哇，我当时真是。都快晕过去了！天呐，激动的难以置信啊啊！颜真
0: 卿啊，一下子，啊对啊，因为我就觉得好像看到这些东西，你就你就一下头入迷了，就是很容易在博物馆，就是一天的时间很快就过去了。你你就是盯着这些东西看，你就觉得哇，好神奇啊！为什么过去就有这样的这这这种神奇的东西存在？嗯嗯。
1: 嗯，这两天那个也是，那天我们群里面有一个我们那个网友刘小姐，哎、呃，这个她就跟我讲，精英就是我们南京精英啊，精英现在在河西搞了一个大的一个商场，好像是亚洲最大，就是那个精英这个商场，它那个停车场都是单独的，嗯、呃，其中包括那个商场，还有写字楼，然后住宅、酒店，然后里面搞了一个大的一个博物馆。嗯、呃，这次哦，美术馆这次美术馆展的是二零二一年春季这个嘉德的那个拍卖会的预展，因为每次拍卖会它不是先要这个呃预展嘛，预展完以后呢，你就比方说我对这幅画感兴趣，我到时候就会买票进去看，甚至于我去那个、嗯、这次呢，呃，应该来说在南京还是蛮难得展出这么多的这个名家作品啊，嗯、啊一进门就是什么张大千哦、徐悲鸿哦、黄宾虹，然后。嗯，这个魏子熙的话我还是第一次见，就我们南京的老画家。嗯，嗯那个还有王世香的话，还有那个很多珠宝，我那个大钻石，还有那个这个翡翠，我的天哪，那个翡翠，那个脆的，我真的是觉得都很假。你现在一个、嗯、一只手镯里面有那么有那么一百分之一的脆已经不得了了，那个满脆的那个一套首饰哦，真的是想想看，这个大自然造化、哎哦、很艳，哎艳。哎好像一个一个呃紫罗兰的一个项链，一套东西就要是卖到五十万。还有那个大的那个，嗯，我觉得嗯，祖、呃、包括祖母绿的那个戒指，那个那个红宝石，那个钻石反而没有它光彩，因为钻石就白拉拉那个东西放在那边玩。但是但是那个什么红宝石、祖母绿，因、那、为、个、哥伦比亚祖母绿是最好的，包括非洲对吧？祖母绿，还有那个那个那个那个那个翡翠那几个翠，我回头发几张照片给你看，哇，真的是漂亮，嗯、那颜色很漂亮。然后那个还有那个什么，那个粉彩天青，就是那个瓷器天青，嗯、呃，还有画，哎、呃，还有那个家具，明朝那个家具，还有一个大的那个两个柜子，怪得两个柜子从明朝留到现在真不简单，留下来哎，而且保存完好，好的话，其中还有一个就是那个郑板桥画的那个画，还有金农画的画，还有一个就是一个人，就是把这个。颜真卿的多宝那个多宝那个碑，颜真卿有几个三大贴，一个叫多宝贴，它是完整的把把多宝贴脱下来的。嗯，但后来这个多宝贴这个这个这个碑也被破坏掉了。我看的那个是颜真卿的是另外一个，就是那个碑一段那个碑在那个大都会艺术馆，但这个是脱了一个整张的那个，我当时看的也从那天再进行看的也带掉了。<笑>因为也也练过眼体哦，但是那个这个好多字都看不见，居然看到个全本，我、哦、在那一直看，我一,一直看，把它录下来，一直拍，一直拍，当时就是很震撼。嗯、所以说平时有机会去看看，这个还蛮有意思。那天也是在那个馆待了两个多小时、嗯，因为是免费嘛，我觉得经营这点蛮好的，免费的这个参观，好多老人都去，好多老人都去，嗯、呃，哎，好多老人都去，嗯，还有那个。
0: 我上次回南京博物馆就看了好久，嗯，博物
1: 馆对，南京博物馆现在非常不错，嗯、它是建了个新馆，有、嗯、建了个新馆，因为老馆是那个，嗯、呃、就是那种，还就是那个中南海那个风格嘛，就是那个那个琉璃瓦那种风格，但新馆建的就是那种现代风格，所以说老馆和新馆中间，嗯、你如果站在那个三角地带去看，应该是过去和未来结合，它还是蛮好的，还是蛮好的，<是>哎，所以是南京博物馆最。经常去看，也有好多这个镇馆之宝，那个大的那个瓷器等等。头天看到那个乾隆那有个那个粉彩，嗯、还有那个红的那个一个钧窑，反正真是觉得不容易啊。这个东西能烧出来，真是叫老天赏饭吃。因为那个瓷器在水锅<是>在在那个里面很难，你怎么知道它会变成什么样的东西，对吧？完全是靠天吃
2: 饭。啊、嗯，是,是的，是而且能保存下来，啊、哎
1: ，对对对。还有一个皇帝的那个玉笔，就是用那个。好像是用陶瓷烧的那个笔，粗粗的，就像现在像什么，就像现在一个辫子那么粗，一个笔嘛，好。好都拍给你有意思，哎，
2: <笑><笑>我
1: 在想皇帝天天写字儿，那就感觉拿个小哑铃了，在<笑><笑>手上
2: 。练手劲，练手腕
1: 劲。哎，还有那个砚台，那个砚台也是，还有那个曹曹曹素公的那个那个那个墨。那个墨大概有好多年了，嗯、就是一套那个墨也是宝。嗯、现在一个好的墨要一两千块钱，一块墨都要一两千，哎，所以搞艺术也得有实力才行啊。嗯嗯、对
0: ，有有本金，对，有本,有本金，有本金。呃、哎，是的
1: ，是的，哎，哎呀，今天不知不觉我们又聊了七十几分钟了。
0: 没有，没有，很好，很好
1: ，嗯，聊了四十，哎，聊一会儿，嗯，今天差不多就是跟大家分享这些啊，因为呢，确实去的次数太少。第二个呢，对平常了解的资讯还是比较少，呃，如果想的这个不到的地方，欢迎大家这个来来来来拍砖啊，来拍砖，来拍砖，拍评论区相互学习嘛。
0: 我觉得、哎、对,对<到>这个东西就是不可能所有一个人就能够了解的很全面，哎
1: 、嗯，对。然后到评论区多给我们这个支持，好吧？
0: 哦，好，感谢，<好><天>谢谢张姐。哎，那首歌还能
1: 放啊？今天、嗯、那歌还能放啊？哎，我就在搜呢，嗯，哎，对对,对哥，对，这个我觉得还蛮好听的、哦，那个旋律特别优美哦，给大家听一听。嗯
0: 。你，你再，嗯、你再说一下那个名字吧。嗯
1: ，就是，就是 Vincent， 就是啊 Vincent， 你试试看。啊
0: ，Vincent， 呃，是怎么拼？那个叫 Vincent， 呃 ，Vincent， <特>看哦 v i n c e n t 我来找一找看。哎呀
1: 天，刚才。嗯、uh, ，W I V I N C N T W I 不、no, V I N C N T
0: V, v I N 哦， T oh, 是不是那部电影的那个歌
1: 啊？就是那个，哎，对，就是那个电影啊，就是我那天放给你看那个最后那个电影。<对>但是这首歌不是为这个电影创作的，是1972年就有了这首歌，是美国的一个歌手，当时就是这个致敬温森特。哦，对了。今年三月三号是梵高一百六十八岁的生日，三月三号，啊、哦，是吗？嗯
2: ，三
1: 月三号，哎，因为我是梵高迷了，所以说这个都很关注他的那个。那天我还那天还还特意把那个书拿出来翻了一下，哎，梵高就一百六十八岁生日，还找到这个啦，找不到没关系，找不到下次放给大家听，嗯,嗯，可能会有版权的，我估计。
0: 对我就是不知道找的是不是那首歌，关键是这个。
1: <笑>我的事，放放看，哎，放
0: 错了没事儿，哎，放错了没事嗯嗯，叫《梵高之歌》吗？哎，你试试看、哦，就叫 Vincent， 其实就叫 Vincent， 那首歌就叫 Vincent、哎啊、是吧？对 ，Vincent， 哎，哎看一下啊，看一下是不是这首歌？嗯、试试看，试试看，嗯。
1: s t a r r 这样唱的，嗯，啊，对。哎，不是的，没关系，
2: 另外一首歌，没
1: 事，没事。啊，好吧，好吧，没关系，没关系，就放这个
2: ，就放这个，下次我们再放。哎，好的，嗯嗯，谢谢，好好，拜拜，谢谢张姐，哎。Of amber gray, weathered faces lying in pain. Sorry, sorry, sorry,、day. sorry.、And、now I understand I what you tried to say to me, to how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. Can't forget, like the strangers that you've met, the ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to. Tried to set them free, they would not listen. They're not listening still.